0: 今天演播室请来的是简佳，一起聊一聊美股的情况。早上，简佳，早上好，嗯。昨天呢，我们的嘉宾是谈到了财报季啊，尤其是金融股的表现其实不是太好，虽然说勉强比预期稍微好一丢丢，那主要是预期因为实在太差。金融股的表现出来之后，我们能看到美股依然录得上涨啊，美股确实强劲。而昨天还发生了一个很重要的事情，黄金的价格一千一千八百四十美元，对，哇，这么高的黄金价格，再联想到你上次在说我们下半年的整个资产配置哈，大类资产配置到底现在该怎么做？股票股市这么高。黄金黄金是高位，<是>其他还有比如说什么房地产啊、债券啊、什么商品啊等等，<对>该如
1: 何来规划呢？对，其实啊，我们今天重点来讲讲我们对于整个下半年的一个大类资产配置的一个建议啊。<是>那么首先说一下结论啊，结论就是我们最看好的还是这个股市，尤其是中国的这样的一个股市啊。那么其次呢，我们说这个黄金也是我们一直重点推荐的这样的一个品种，那包括像房地产啊，商品也是我们相对比较看好的这样一类资产。嗯，那么相对比较看空的一类是这个债券啊，那么还有就是美元相对来说比较看空。嗯，那么具体来看一下啊，首先股票、啊、大家应该比较清楚啊，一直看我们节目的观众朋友也比较清楚啊，其实我们。啊，最近几年啊，一年半以来一直是在重点推荐整个的一个股票市场的，嗯，那么确实涨幅也是非常的强，而且呢，我们说在这个疫情之后啊，我们看到整个中国的资产。其实对于全球的资本的这样的一个吸引力是进一步的一个增强了。那么首先呢，就是因为目前啊，整个全球的这个机构，它对于中国的股市的一个配置相对来说是偏低的，无论是个 A 股还是港股啊，和中国这个 GDP 全球老二的一个地位。其实是不太匹配的啊，所以说我们说未来还是有这个非常大的这样的一个啊这个增增值的一个幅度啊。那么因为目前中国我们在“十四五”期间应该来说会顺利地进入到这个高收入国家的这样的一个阶层，而且呢，我们的整个的一个产业也在逐步向中高端的这样的一个制造业和消费国进行这样的一个转移啊。所以说这个呢，对于整个的一个全球资本来说，应该会有比较大的这样的一个吸引力。嗯。那么其次呢，我们说这个，呃，其实不只是这个中国的股市啊。包括中国的债市啊，因为我们看到，其实目前整个海外的这个发达国家，整个的一个债券收益率基本上是在零左右，甚至更低的这样的一个水平。但是中国的，我们看到整个的一个债券收益率是非常有吸引力的啊，十年期的国债收益率差不多啊、呃，前段时间已经突破了这个百分之三的这样的一个水平啊。所以对于海外的这个资资金来说，特别是对于特特别配置债的这样的一些资金来说，也是有非常大的一个吸引力的。嗯嗯那么第三呢，我们说就是因为目前后面我们。看到，在疫情之后啊，整个全球应该会进入到一个新的这样的一个产能的这样的一个周期啊，新的一个资本开支的这样的一个周期。那么在这样的一个阶段，随随着这个美元的一个逐步的一个走弱啊，我们认为美国的整个的一个资产啊，包括股票的一个回报，相对来说可能会没有。这个非美的这样的一些股票市场表现来的好啊，所以其实我们总体来说，我们认为从股票市场来说啊，整个的一个 A 股包括港股啊这些中国类的这个资产，应该会有比较明显的这样的一个超额收益的啊，在未来，而且不只是短期，有可能是在未来数年都会有比较明显的这样的一个超额收益。啊，那么另外呢，刚才阳光也重点说到黄金啊，其实我们说黄金也是我们在节目当中非常重点啊，一直在推荐的这样的一个大的资产啊，特别是从二零一八年十月份之后，我们继续在大力的推荐整个黄金啊，我们看到最近也是黄金也是不断的创出了一个新高。那么黄金来说呢，重点大家后面要去关注就是我们一直说的这个美联储的一个收益率曲线管理这样的一个政策啊，未来可能会出台。那么这样的一个政策呢，会限制整个美债的这样的一个波动的这样的一个幅度啊。所以说呢，其实对于美债来说，它的一个配置价值和交易价值有可能会明显的一个减弱，也就意味着未来就算美元美美股啊或者风险资产出现大幅的一个调整的话，那么黄这个债券。的这样的一个波动，它会相对来说比较的小。那么对黄金来说，它的整个的一个避险的属性就会更加明显的一个凸显出来。嗯啊，其实我们说黄金呢，这次啊，特别是从三月份开始，因为整个美股的一个大幅的反弹，所以其实是抑制了黄金的价格的一个上涨啊。其实黄金虽然走得很强啊，不断冲出新高，但是我们说它的整个涨幅相对来说还是比较有限的。那么呃这个呢，但是呢，我们从整个的像黄金最大的这个 ETF 啊，就是 SPDR 的整个的一个增持量上来说，我们看到还是在一个持续的这样的一个增持的一个过程。嗯，那么还是看好黄金价格。对对对，其实我们说后面还是有非常大的一个不确定性啊，包括整个海外疫情啊，对于经济的一个冲击，还是有非常大的这样的一个不确定性啊。嗯。那么再加上我们说整个的一个啊，整个全球的一个利率还在一个比较低。的这样的一个水平啊，包括我们一直说的，像美元的整个的一个体系，有可能啊会出现一个比较大的这样的一个瓦撼动啊。那么这个呢，其实对于黄金来说都相对比较有利啊。所以未来几个月，我们认为黄金还是会持续的这样的一个上行。但是呢，如呃只要不美联储不出台这个负利率的这样的一个措施，那么黄金它的涨幅相对来说会比较的一个有限啊，绝对收益的幅度比较有限。那么，因为毕竟今年黄金已经涨了百分之二十了啊，你让它继续大幅的上涨，对啊，可能性不是不是特别的大啊。那么，除非后面整个政策有进一步的这样的一个变化。嗯
0: 嗯
1: 嗯。嗯嗯那最后呢，我们再说一下房地产啊，大家也比较关注这个房地产市场。那么，其实从全球的角度来说呢，我们最看好的两个房地产的市场。一个还是美国啊，那么另外呢，就是这个以这个越南为代表的这样的一个东南亚国家的这样的一个房地产市场啊。为什么这么说啊？因为首先美国啊，我们之前其实也提到过，就是美国目前整个的一个居民的一个资产的这样的一个负债率，相对来说处在一个比较低的这样的一个水平啊，也就是说和零八年相比，其实处在一个比较低的一个水平啊，在呃过去这段时间一直在降杠杆。啊、呃，那么另外呢，我们看到因为国债收益率的一个下降啊，所以目前美国三十年期的这样的一个啊，这个贷款的这样的一个利率啊，这个房房屋抵押贷款的这样的一个利率啊，其实已经是跌破了百分之三啊，创出了这个历史的新低。嗯。啊，那么另外再加上美国从二零一七年开始，它的人口结构啊也在出现一些这个优化，所以说呢，我们认为其实美国居民来说，他目前去购买房地产。应该来说，它的价格会比较的一个便宜啊，所以未来有可能美国如果它经济要下一轮复苏的话，那么很有可能是会以房地产来推动它的整个经济的一个复苏啊，就意味着后面可能美国的一个房地产市场它的表现有可能会好于美股啊。那么为什么说这个越南啊？都因为因为其实。其实我们知道，这个这两年，其实中国的这些中低端的这样的一些产业链，不断的在往越南等这个东南亚国家去这个转移啊。那么中国更多的是承接一些高中高端的这样的一个制造业和产业链啊。那么对于这些国家来说，它的整个的一个啊城镇化率就会出现一个大幅的这样的一个上行啊。那么再加上呃、啊、本国的整个的一个政治相对来说比较的一个稳定啊，所以我们认为，其实像越南这些国家，它的房地产。市场也是有比较大的这样的一个吸引力的。
0: 嗯，当然我知道你说这些其实不是为了让更多人去炒房，而是告诉大家是从资产配置的角度，如果你买了这个资产，比如说美国的房子、越南的房子，那么伴随着它整个经济的成长，也就是说这一块的资产能够获得保值和增值的可能性是比较大的<对>哈。这点大家还是要弄明白。是，刚才你说的有很多是看好的，比如说会增值的黄金啊什么，嗯、呃，也说到你就不看好的是美元。美元价格曾经我们也说过，现在美元指数大概在九十六左右。对、啊，呃，其实之前的一年我们也见过它有更低的时候，八十多的时候，也见过它高的时候，破
1: 百的时候。这个美元指数未来会怎么走？嗯、啊，对，其实美元呢，长期来说我们一直是比较偏偏悲观的这样的一个态度啊。嗯、那么确实我们看到，其实最近美元啊也是从也是跌破了这个九十六啊，这已经逼近九十五的这样的一个关口了。其实从三月底开始的这样的高点啊来对比，已经下跌了超过百分之六啊，还是一个不不小的这样的一个跌幅。那么，其实过去几个月我们对美元一直比较谨慎啊。那么，主要还是因为从三月份开始，美联储大幅的一个降息啊，包括对于整个的一个金融市场。来大幅的这样的一个注水啊，那么其实这个呢，再加上它这个国内的一个疫情啊，目目前来说它的一个可控性是比较差的，那么再加上国内的一个它的一个政治的这样的一些呃、啊、风险，那么总体来说，其实大家对于整个美国经济能否顺利的这样的一个重启，其实是比较的一个担忧的。那么另外一个层面，我们看到它的一个对手方，也就是欧洲啊，我们上周其实也重点提了这个欧洲啊，我们说欧洲其实大家可能之前比较悲观。但是它有非常多的这样的一个利好的一个迹象啊，特别是昨天我们看到欧盟是这个顺利的通过了整个的一个这个疫呃新冠疫情的一个救助的一个基基金啊，而非常大体量的这样的一个救助的一个基金啊，所以我们说相比来说。欧洲未来几个月的整个的一个，包括未来的时间的整个经济的一个复苏，应该来说会强于美国啊。而且我们看到欧洲它的经济也在重启，但是它的整个疫情控制的还是非常的好的啊。那么所以说欧元有可能会强于美元啊，那么这个也会被动的来打压美元指数啊。那其次呢，我们说其实还有一些，就是未来啊，所以几个月呢，我们看看到这个对于美元来说比较大的一个压力，有可能就会来自于一些比较负面的。这样的一些经济的一些数据啊，因为目前我们看到它很多州虽然说之前重启了经济啊，但是疫情快速一个上升，又不得不来重新来关闭啊，整个的一个啊经济体啊，那么所以说后面整个经济数据应该来说会表现的一个比较的一个疲弱。嗯，那么再加上呢，我们说其实目前美元啊它的整个的一个啊全球的这样的一个需求啊，因为之前呢大家是从三月份开始呢啊有一波美元的这样的一个快速的需求，主要是来自于它的一个。避险的这样的一个需求啊，那么我们看到很多央行啊对美元啊这和和美联储进行这个货币互换啊，当时最高峰的时候，差不多五月底的时候，整个货币互换的量有差不多四千五百亿美元，但是现在已经降到了差不多一千五百亿美元啊，所以对于美元的这样的一个啊海外对于美元的这样的一个需求量啊在快速的这样的一个下降，那么再加上我们说美元的一个避险属性啊，有可能会快速的这样的一个消失。啊，为什么这么说？就是因为啊，刚才也说到了，就是一方面是因为海全球的整个的一个经济，包括疫情的这样的一个缓解啊，特别是对于整个市资本市场对于整个疫情的担忧的一个缓解。嗯。那么再加上我们说，因为美联储把整个利率压到了非常低的一个水平，再加上后面还有这个啊这个交呃收益率的这样的一个管制的这样的一个操作啊，嗯、所以导致整个美元的一个高收益啊不复存在。也就是说，对于海外来说，整个的一个套息交易。的这个这样的一个操作啊，是呃这个丧失啊，丧失这样的一个属性。嗯，那么再加上，其实大家啊，与其去配置美元作为避险资产，还不如去配置像黄金啊，包括像日元。作为避险资产来的更为的合适啊，所以它的整个的一个避险属性也在逐步的一个消失啊，所以再加上它的一个目前整个的一个国内的一个政治的一个风险也相对来说比较的大啊，包括之前我们看到的这样的一些政治的风险，包括后面整个的一个大选啊，现在其实华尔街。已经开始这个逐步的定价，也就是说，他们才开始计划，如果拜登啊当选的话啊，拜登把这个特朗普给挤下去啊，当选现任美国总统的话，那么对于整个资本市场可能会有比较大的一个冲击啊，他们也在开始提前的去调整一些的仓位啊。那么，而且民主党上台之后呢，其实相对来说都会有一波比较疲弱的这样的一个美元的一个走势啊，所以总体来说，其实我们对后面的整个的美元的发展相对来说是比较的一个谨
0: 慎。嗯。Mm. 上一波的美元上涨，就是刚才你提到的，就是因为三月份左右的时候，突然之间大家都觉得需要换点美元回美国去了，所以那个时候造成了市场的紧张。因为其他方面主要是因为流动性实在是太多了，所以这是美元涨不上去的一个很重要的原因哈。那按照你这样说法，全都是负面的，那它不是九十六，它应该一度要跌到八十几才对。它一般会维持到一个什么样的底部，可能算
1: 是一个比较稳定的局面？啊、嗯呃，其实呃，大家其实我们呃，如果大家拉长了来看啊，从特别是。从这个一九七一年布雷顿斯森林体系解体之后，我们看到其实美元一路是在往下走的啊，它的这个啊、呃、高点啊不断的往下啊，低点也在不断的一个下探啊，主要还是因为美元的一个不断的一个超发啊，包括它的一个巨额的这样的一个贸易的一个赤字啊，所以说导致整个目从长期来看，从基本面角度来看，美元其实是在一个下行的一个通道啊，那么再加上如果啊我们提到的这个像美国的整个的一个国际储备货币的地位不保的话，那么对于美元来说是一个更大的一个冲击、嗯、啊，所以其实从长期来说啊，并不能看到特别多的整个美元利好的一个啊、呃、一个一个因素。那么除非我们说又发生像三月份这样的一个啊流动性的一个紧张啊，一个大的一个系统性风险，那么可能美元会有一波的这样的一个上行啊，不然的话，其实我们认为从中长期角度来说啊，美元应该来说是会相对来说走弱的，消消的嗯。
0: 好，宏观方面我们先聊到这儿，接着我们要来聊一个这个最近的热股了，已经热了很长一段时间了。来看一下美股放大镜，这就是特
1: 斯拉，嗯，最近的价格是一千五百六十八啊，之前还在说呢，会击穿一千六。是，因为特斯拉也是我们呃这个老朋友了啊，经常跟大家去。不断去更新的这样的一个我们非常喜欢的这样的网红股个股、啊，而且确实是二零二零年的一个绝对的一个网红股啊。嗯。今年的整体的涨幅啊，到一是周一啊，昨天跌了一下，呃，周一的时候整个的一个涨幅今年有百分之两百九十，而且过去十二个月涨了百分之六百多啊，这个呃，差不多等于是七倍的这样的一个水平了、啊。那么疯、呃、狂对，其实也就体现出来了整个啊，大家对于整个特斯拉的一个非常。呃，高的这样的一个热情。那么确实，我们看到特斯拉短期有一些利好啊，比如说啊，刚才其实新闻片里面也说到了，就是是否会纳入到整个标普五百的这样的一个指数啊？因为如果纳入的话，那么肯定会有更多的这样的一个被动的一个买盘会进入到整个特斯拉啊，进一步助推它一个股价的一个上涨。那么另外呢，九月二十二号也非常重要，大家特别关注，就是它的一个电池日啊，那么是否会释放一些非常利好的这样的一些新的这样的一些消息出来？嗯，啊，那么短期来说呢？我们其实觉得，看到特斯拉现在它的整个市值啊，已经差不多三千亿美元的一个市值。那么市场预期呢？它可能到二零三零年啊，就十年之后啊，它可能整个市值会到这个七千到七千五百亿美元的这样的一个市值。嗯、那么我们仔细来拆分一下啊、哦，怎么去达到这样的一个市值啊？嗯、那么必须就是什么呢？如果按照宝马，宝马它的整个的一个净利润率差不多百分之五，嗯、那么要达到这样的一个水平的话呢，它特斯拉在二零三零年它的整个收入要达到两千八百到三千亿美元的这样的一个体量。而且呢，才能保持它差不多一百五十亿美元的这样的一个利润。嗯。那么同时呢，到二零三零年，市场还要给予特斯拉五十倍的这样的一个估值啊。所以说呢，其实我们说这个一方面，它的整个收入要有百分之每年复合百分之二十七的这样的一个。一个持续的一个增长，另外呢，呃，到二零三零年，十年之后还要给五十倍的一个估值啊，所以可以看到，其实目前的这个股价啊，其实已经反映出来非常非常乐观的这样的一个预期。嗯。啊，但是呢，我们说特斯拉啊，包括埃隆·马斯克，其实一直是会超大家预期的啊，这个确实是啊，钢铁侠，哎，绝对是现在的钢铁侠。那么，特斯拉呢，有可能，比如说像新能源车啊，它有可能会比传统的汽车更赚钱啊，它的利润率可能会来得更高，也不排除。另外呢，它因为它有很多的这个软件啊，包括这个自动驾驶啊、辅助驾驶的这样的一些功能，有可能它的整个的利润率啊，也会包括它的其他的收入，可能会比传统汽车要来的高啊，也不排除。那么另外我们看到特斯拉其实最近确实啊，它的整个的一个复工复产也是非常的良好啊，整个。二季度的一个交付量啊，那么主要其实是得益于上海工厂的这样的一个完全基本上不受疫情的这样的影响的一个复工复产啊，嗯，它的整个交付量二季度只下滑了百分之三，而传统的这些车厂很多海外车厂要下滑百分之三十啊，所以它的这个交付量是远好于这个啊这个其他的这样的一些传统的这样的一些龙头的一个车厂的嗯，啊,啊，那么再加上整个的一个。我们看到 Model Y 啊，应该在上海这个这个工厂马上要开始来交付了啊，这又是一个爆款的这样的一个车型，也会助推整个的一个特斯拉的一个个市场啊。所以说，我们说特斯拉，大家还是可以去重点去关注啊，确实也是全球的整个新能源汽车的一个绝对的一个龙头。对啊，那么回到国内啊，其实国内呢，我们一直说啊，一直在推进整个新能源汽车，包括汽车板块啊。我们看到新能源汽车很多龙头也是不断的创出这个历史新高的这样的一个股价了、啊。啊，呃、那么最近我们看到，其实六月份啊，整个的国内的一个乘用车总体来说，整个的一个啊销量啊产量是达到同比增长百分之二十三啊。那么销量同比增长有百分之十二啊，其实已经是一个快速的这样的一个两位数的这样的一个恢复啊。那么再加上整个新能源车，我们看到也在一个快速的一个恢复啊。特别是政策，我们看到现在不断的一个啊友好啊，所以下半年我们认为整个新能源车啊的销量会远远好于上半年。嗯，而且下半年我们会看到，其实国内啊，大家可以如果要购买汽车的话啊，可以看一看这个下半年应该会有非常多的。这样的一个新能源的这个车型、啊，去陆续的一个上市啊，不只是说 Model Y， 也包括很多的这个合资和国内的这个国产的这样一些品牌，都会陆陆续续推出一些非常重磅的这样的一个新能源车的这样的一些品牌啊和和啊、呃、型号啊，所以大家可以去重点去关注。那么另外呢，我们看到欧洲其实也是一样啊，欧洲其实我们看到六月份它的整个的一个新能源汽车的一个产销量啊是同比增长有百分之一百一到百分之两百六啊，像德国增长了有百分之两百六。那么主要也是由于欧洲的整个的一个新能源汽车的这样的一个政策啊，补贴政策的这样的一个推行，所以我们说欧洲今年可能啊全年有八十五万辆的这样的一个销量啊，同比增长百分之五十五啊，也是助推整个全球的一个新能源汽车的一个产业链啊。所以无论是特斯拉还是整个新能源汽车，大家还是要去重点关注一个非常优质的一个长期增长的一个板
0: 块。